0: Leuk dat je luistert naar de Mindful Power podcast. Ik ben Manon Moncier en ik train ambitieuze perfectionisten om meer uit hun brein te halen. In deze podcast krijg je van mij wekelijks inspiratie zodat jij mentaal fit en sterk blijft. Juist nu in coronatijd. Dit is jouw bron van informatie over duurzame mentale fitheid. Dit is de Mindful Power podcast. In deze aflevering neem ik je mee naar een moment van de fiets dat ik afgelopen augustus beleefde tijdens onze vakantie. Ik geef je een visualisatieoefening om zware momenten te doorstaan en ik beantwoord tot slot nog een paar van jullie vragen. Nou, zoals je misschien al weet, hou ik erg van sport. Dat is mij en mijn broer Jeroen met paplepel ingegeven. Mijn vader was namelijk gymleraar op de basisschool, later sportfysiotherapeut. En hij had ook een passie voor bewegen en voor sporten. Onze schuur thuis speelde letterlijk uit met sportspullen. Uh, Voetbal, basketbal, volleybal, hockeysticks, tennisrackets, badmintonrackets, surfspullen, skateboards. En in de zomervakantie een complete honkbalset waar we met de hele buurt mee speelden. We waren eigenlijk altijd buiten bezig. Uh, We sportten veel en ook op vakantie, je raadt het al, we waren sportief bezig. Nou, inmiddels heb ik zelf drie jonge kinderen. We zijn net terug van onze vakantie naar Frankrijk. En we hebben heerlijk gekampeerd. eh, Voor het eerst met onze vouwwagen. En eh, de fiets ging ook mee. Zodat we lekker in de bergen konden fietsen. eh, Ja, houden we gewoon heel erg van. Om zijn beurt even tussenuit. Ja, dat is gewoon echt genieten. Natuurlijk eh, was het ook heerlijk om met onze kids te spelen in de rivier. En een keer in de zwembad. En samen avonturen te beleven. Maar soms heb je ook even tijd voor jezelf nodig en wij kiezen dan om een flinke beklimming uh, te doen of twee of drie. Ja, daar uh, hebben wij een topvakantie door. Nou, we stonden eerst in de Ardèche en dat leverde al uh, gauw een paar hele mooie calls op. En later in de Droom, dat is een stuk van de Franse Alpen, net ten noorden van de Mont Ventoux. Flinke kools die longten en Arne ging als eerste de uitdaging aan en klom tot boven de duizend meter. Nou, toffe uitdaging, heel mooi rondje. En ik dacht, nou die rij ik in tegengestelde richting. Want uh, de laatste 10 kilometer van Arne's rondje moest hij tegen de Mistralwind opbeuken. Ja, is niet echt een lekkere afsluiting natuurlijk. En het is tenslotte vakantie en het moet wel leuk blijven. Dus nou, het leek me leuk om daar dan live verslag van te doen. Dus je kon me via Instagram volgen. Uh, Misschien heb je het gezien of deels, uh, de video's zijn ook nog steeds te bekijken op mijn account manon.mindfulpower. Ik was lekker vroeg opgestaan, ik reed vroeg weg, nu of uh, half acht, uh, om de ergste warmte vooral voor te blijven. Smiddags werd het al gauw boven de 35 graden en dan uh, vind ik het gewoon te heet om op de fiets te zitten. Respect voor de profs die dat wel kunnen hoor, dat je het dan volhoudt en uh, zulke prestaties aflevert. Chapeau. Dus ik stond als eerste bij de bakker om een chocoladebroodje te kopen. Met Google Maps had ik me wat georiënteerd op de route. Vol enthousiasme en toch een beetje spanning voor die flinke klim die me nog te wachten stond, reed ik het eerste stuk vals plat af richting de Col de la Chaudière. Af en toe um, wierp ik nog een blik op Google Maps. maakte nog een filmpje, postte nog wat op Instagram. En ik wist vrij zeker dat ik op de goede weg zat. Wat ik wel vreemd vond, was dat de meeste wielrenners me tegemoet reden. Ik dacht nog optimistisch, ja, die hebben vast beter getraind dan ik. Of die zijn nog eerder gestart en misschien zijn ze al klaar met hun beklimming. Ja, ik ben natuurlijk maar een super amateur. Dat was een beetje mijn mijn verklaring voor het feit dat niemand in dezelfde richting reed dan ik. Maar de asfaltweg werd langzaam wat smaller, ook wel wat steiler. Op zich is dat niet erg, want ik moest uiteindelijk toch omhoog. Maar ik had nog geen bordje gezien met de Col de la Chaudière erop, waar ik omhoog wilde fietsen tot meer dan duizend meter ik wist dat ook die kool wat verder nog naar het westen lag. En ik vertrouwde erop dat Google Maps, dat was mijn vriend die dag, me daarheen zou leiden. Daar had ik op aangeklikt. Dat ik daarheen wilde, zei het wel dat ik het fietssymbooltje ook had aangeklikt. En dat ging me nog opbreken. Want opeens hield de asfaltering ook op. En uh, zag ik een onverharde weg en een VTT-bordje. Oftewel mountainbike pad, zo'n mooi driehoekje met twee van die bolletjes ernaast. Uh, dus bedankt Google Maps, ik zat op een uh, mountainbike route. Nou, het was dus interessant hoeveel gedachten er op zo'n moment tegelijk in je hoofd opkomen. Ik weet niet of dit de exacte volgorde is, maar ik had in ieder geval de volgende drie. Eén ervan was omkeren en daarna de start van de beklimming wel opzoeken. En dat betekende in ieder geval 45 minuten extra aan de geplande beklimming. En de totale tocht werd er dus nog zwaarder van. Dus ja, misschien moest ik mijn doelen dan wel bij gaan stellen. Moest ik terug naar de camping en moest ik een andere dag opnieuw die beklimming gaan proberen. Hmm, daar werd ik niet heel vrolijk van. Ik kreeg ook een deja vuur naar een tocht van mijn broer en vader. Ik was denk ik een jaar of dertien en we reden in de Franse Alpen bij het Lac de Serponson omhoog de bergen in. Het was een heftige, steile, onvoorharde helling waardoor we moesten afstappen. En uh, langzaam klauterden en trokken we die fietsen achter ons aan, omhoog. Nou, het was heel heet, ik raakte geïrriteerd door de hitte, het jeukende zweet, talloze insecten om me heen. Ik kan het me nog helemaal voor me halen en ik was pissig dat we duidelijk niet op de juiste route zaten. En bij het zoveelste gezoem barstte bij mij de bom en ik gooide mijn fiets woedend weg. En ik zeg, ik stop ermee, bekijk het maar met die klote fiets en ik vind er geen aan zo. Ja, ik moet er nu om lachen, want we herinneren ons dit voorval nog heel goed. Maar dat was toen. Wat doe ik nu? Een derde gedachte die ik had was, ik kan ook doorlopen. Slash fietsen over die mountainbikeroute en kijken of ik toch bij die klim kan komen. Kost me misschien ook 45 minuten, maar dan heb ik die eerste paar honderd hoogtemeters al wel gemaakt. En is de totale beklimming niet heel veel langer. Weliswaar langer qua tijd, maar... Qua kilometer, hoogtemeters is het dezelfde inspanning. Dus misschien red ik het dan wel. Ik besloot om door te gaan. Want omkeren naar huis kon ik altijd nog. En hoe dan ook zat ik in een zeer rustig stuk op een berg... op een route waar ik veilig met mijn wielrenfiets vanaf moest zien te komen. Bovendien was dit al lekker avontuurlijk. En een mooie test voor mijn mindset, mijn doorzettingsvermogen en mijn fysieke conditie. Nou, fotootjes gemaakt, filmpjes filmpje opgenomen... Weer gepost op Instagram. Misschien herken je het nog wel. Dat je in een fractie van een seconde allerlei gedachten tegelijk hebt. Dus oude herinneringen die naar boven komen. Overtuigingen over jezelf. Vragen van, kan ik dit fysiek wel aan? Emoties. Ik merkte dat ik mezelf de fout in de navigatie heel makkelijk kon vergeven. Dat ik dacht, ach, foutje maken is menselijk. En ja, het is de kunst om hier dan mee om te gaan. Dus vol goede moed en ook met een glimlach op mijn, vo- op mijn gezicht heb ik gewoon mijn, mijn tocht vervolgd, ging ik over dat mountainbikepad heen. Toeval wil ook dat Arne, mijn man, mijn mountainbikeschoenen in plaats van mijn wielrennschoenen had ingepakt voor de vakantie. Aan het begin van de vakantie uh, moesten we even naar de decathlon rijden om passende pedalen op de fiets te kunnen monteren. En dat redde in ieder geval mijn fietsplannen. En nu had ik er heel veel profijt van, want SPD-pedalen waren natuurlijk veel sterker ik ging door en ik kwam gelukkig binnen een uur weer op de asfaltweg terug. En ik klom vervolgens de Koldeloucher op, wat best nog wel een pittige stuk was. Het begon met een gemiddelde van 9%. En daarna uh, kon ik gaan afdalen voor de lunch met de kids en Arne lekker in een uh, dorpje. Mooi Frans pleintje, muziekje erbij, heerlijke bijgekomen, bijgetankt. En daarna had ik nog genoeg zin om de laatste kool te pakken naar huis. Want... De keuze was om het achterin de kofferbak mijn fiets te stallen en met ze mee naar huis te rijden of met de auto het rondje op deze manier af te ronden. Maar na zo'n avontuurlijke rit uh, wilde ik het rondje zelf mooi afmaken. Dus hup, 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 aanmoedigingen vanuit de auto en ik reed moe, maar heel voldaan terug naar de camping. Nou, mindset, zelftalk, uh, visualisatie, uh, angst en stress hanteren. Het kwam op die dag allemaal voorbij grotendeels onbewust en dat ik er achteraf over nadacht van ja, dat ging eigenlijk heel goed... en deels ook bewust om mijn doelen te kunnen behalen. Want een van de oefeningen die ik vaak tijdens een beklimming toepas... is een soort visualisatie van mijn ademhaling. Als mijn benen te veel of te snel dreigen te verzuren... dan visualiseer ik dat ik extra zuurstof naar die betreffende beenspieren stuur... tijdens mijn inademing. En dan adem ik wat dieper en rustiger in... Ik verlaag bewust even mijn fietstempo, meestal doe ik dat in de schaduw of op een vlakker stuk. En dan merk ik dat ik binnen een paar ademhalingen weer herstel. Moet ik wel mezelf dwingen om niet meteen de tempo weer op te voeren, want ik voel me echt mijn kracht weer, uh, weer terugkomen. Dat duurt meestal 30 seconden, hooguit een minuut. En het is voldoende om mijn spieren weer te laten ontspannen en mijn hartslag iets te laten zakken. En het vertrouwen weer terug te krijgen dat ik gewoon fietsend boven kom, want... Afstappen tijdens een beklimming, dat doe ik alleen om een mooie foto te maken. Ja, ik zal uh, een paar vragen uh, beantwoorden, want er zijn tijdens de fietsrit een paar leuke vragen gesteld. Ik heb er een paar uitgepikt voor deze Q&A. En de eerste is van Maaike en die vraagt hoeveel fiets jij voordat je die calls gaat beklimmen? En het eerlijke antwoord is, is dat ik door de lockdown door corona in Nederland niet aan fietsen ben toegekomen. Ik heb zelfs eerst wat lonklachten gehad en ik ben toen de scholen weer open gingen gaan hardlopen. Het fietsen kostte me gewoon te veel tijd, dat had ik op dat moment niet. Ik moest de tijd echt verdelen tussen gezin en werk. Nou ja, dat vind ik ook wel een nadeel van fietsen ten opzichte van hardlopen, dat het gewoon meer tijd kost. En verder vind ik fietsen, zowel wielrennen als mountainbike fantastisch en heerlijk om te doen. Ik ben echt super blij dat het Tour de France weer is gestart. Met die bergritten en ook het tactische spel tussen de teams. En ja, Jumbo Visma natuurlijk, die ontzettend hoge ogen aan het gooien is. Oh, ik ben heel benieuwd hoe het de komende weken gaat lopen en of ze Parijs natuurlijk gaan halen. Wordt spannend. Maar ik heb verder redelijk goede basisconditie en ook wel wat talent voor fietsen. En door het hardlopen had ik dus wel een redelijke conditie voordat ik op vakantie ging. Maar mijn wielrenfiets heeft dit jaar alleen de Cols in Frankrijk gereden. En uh, ja, daar beleef ik trouwens ook wel de meeste lol aan, hoor. zo'n berg op trappen en dan mijn grenzen verleggen. en ja, Het is toch jammer dat Nederland geen Alpen heeft. Wie heeft er trouwens een goede tip om die vlakke kilometers in Nederland leuker en uitdagender te maken? Zet het even in de comments van de, van de podcast, dan ben ik heel benieuwd. Even kijken, de tweede vraag van Chris was uh, ook als reactie op de fietsdocht of ik nooit aan opge- opgeven denk tijdens zo'n rit. Het antwoord is uh, ja en nee. Want zo kort mogelijk. Natuurlijk vraag ik mezelf wel eens af of ik het red. Maar zodra dat gebeurt, dan focus ik me op mijn lichaam. Dan probeer ik te voelen wat het nodig heeft om het wel te halen. Dus moet ik nog wat eten? Eet ik even een barretje of drink nog wat extra uit een bidon? En uh, ik doe de visualisatieoefening die ik net beschreef om mijn ademhaling te verbeteren. Ik weet hoe sterk de kracht ook van zelftalk is. En je kan jezelf bemoedigend toespreken in jezelf of hardop. Als er toch niemand in de buurt is op zo'n berg, dan maakt het niet uit. En menig Fransman spreekt geen enkel woordje Nederlands, dus als je het bij Nederlands houdt, dan kan je dat op een hele veilige manier doen. En het helpt ook om herinneringen op te halen van eerdere successen, om je motivatie in stand te houden. Maar je kan jezelf ook volledig in de put in praten, met als gevolg dat je van je fiets afstapt, je omdraait en gedesillusioneerd naar huis toe rijdt. En Je hoofd, je brein, die bepaalt echt alles en daar kan je gewoon een hoop kracht uit halen. Dat is waarom ik Mindful Power heb opgericht. Leer je brein kennen en train het, zodat je het gebruikt om je doelen te behalen. En de dingen die je zegt en die je doet en die je denkt, dat die weer in harmonie komen met elkaar. Die dingen moeten wel met elkaar in balans zijn, wil je je ultieme uh, geluk bereiken. Ja, dat, dat geluksmomentje was voor mij dus afgelopen zomer op de fiets. Waarbij het uh, niet makkelijk was, maar juist op zo'n moment je ontzettend veel plezier kan hebben van wat je daarvoor al hebt uh, getraind. Het was een mooi voorbeeld uh, om met jullie te delen en ik hoop dat jullie daar uh, motivatie uit halen om ook zelf je brein vaker te trainen. Om aan de slag te gaan met je mindset en je focus en dat je leert hoe je hersenen werken en uh, hoe je ze kan beïnvloeden en hoe je ze kan gebruiken. niet alleen voor sportprestaties, maar juist ook in je dagelijkse werk, hoe je je productiviteit kan beïnvloeden, hoe je mindset heel veel voor je kan doen. En wil je meer inspiratie, dan raad ik je aan om deze podcast vaker te beluisteren. Iedere week komt er een nieuwe aflevering bij en ik ben druk bezig om een aantal hele leuke sportieve gasten zover te krijgen om zich te laten interviewen over hun aanpak van hun mentale fitheid, hoe zij hun topsportcarrière begeleid zijn wat zij hebben gedaan om mentaal fit te blijven... en hun prestaties te optimaliseren. Dus hou de podcast in de gaten op iTunes of Spotify, abonneer je... en je krijgt als eerste een seintje... wanneer er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Dankjewel en tot de volgende keer. Superleuk en bedankt dat je weer luisterde... naar de Mindful Power podcast. Als afsluiter nog drie belangrijke dingen. Als eerste, wil jij meer inspiratie over mentale fitheid... of door mij persoonlijk gecoacht worden... Kijk dan op mijn website www.mindfulpower.nl of kijk op Instagram op manon.mindfulpower. Ten tweede, wil je alle afleveringen van deze podcast als eerste beluisteren? Abonneer je dan en je krijgt een berichtje zodra er een nieuwe aflevering live gaat. Als laatste vind ik het leuk om te horen wat je van deze podcast aflevering vond. Dus laat een review achter. Hierdoor zullen ook meer mensen geïnspireerd raken. Een vraag mag natuurlijk ook. Bovendien maak jij iedere maand kans op de gratis coachcall ter waarde van 145 euro die ik onder alle reviewers verloot. Dat was het voor nu. Ik wens je een mindful power en een hart vol liefde. En tot de volgende keer bij de Mindful Power podcast.